0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Bienvenidos, desde Cuenonía Lima estamos muy emocionados Y esperamos que Dios les hable a través de esta serie Reino de Dios Una serie basada en el libro de Mateo Bueno, esta noche vamos a seguir con Mateo, estamos en Mateo eh, capítulo 6, hemos llegado hasta el versículo 22, lo vamos a leer empezando con el versículo 19 esta noche, pero antes de empezar vamos a orar, después les voy a dar el título de esa enseñanza, ¿ok? Señor, pedimos que nos quitas cualquier distracción, queremos aprender de ti Señor esta noche, queremos más que todo que tu Espíritu Santo nos ministre. Conforme a tu palabra, en este, eh, eh, esta, esta enseñanza que es la continuación de lo que venimos estudiando hace unas semanas, que es el sermón del Monte. Ministro, Señor, esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Sufres de la diplopía? ¿Sufres de la diplopía? Quizás el único que conoce... Algo de esa palabra es Ricardo. Tampoco. Bueno, seguramente mañana los médicos que normalmente vienen los domingos, eh, Miguel y Raquel van a saber, ¿no? Tengo un amigo que es pastor que hace años empezó a sufrir de la diplopía. ¿Qué es eso? Cuando tú ves todo doble. Brenda, ¿tú no sabías? Diplopía. ¿Sí sabías? Ah, mira, Brenda sí sabe. Ok, eh, claro, este, está estudiando medicina. Eh, tengo un amigo que es pastor, que sufre hace años de eso, y dice que de repente, yo no sé si empezó de un día a otro, no sé, pero sé que llegó ese momento cuando empezó a ver todo doble. Y yo le digo, qué bueno hermano, porque la iglesia se duplicó en una semana. Y me dice, sí, pero los problemáticos también se duplicaron este, una de las consecuencias de la persona que ve doble es que tiene mucha dificultad con lo que es la lectura otra consecuencia es que produce en muchos casos dolores de cabeza que son muy fuertes y frecuentes eso es algo difícil ¿no? mi amigo ha sufrido un montón con eso, el problema es que no solo ves todo dos veces o doble, sino que no puedes concentrarte, no puedes a veces caminar bien porque ves todo doble, ¿no? Y En muchos casos terminas, terminas viendo todo borroso también. Aunque la diplopía física es frustrante, la diplopía espiritual es peor. No nos permite lograr nada de importancia en cuanto a nuestra relación con Cristo y de, en, en su reino. Cuando sufrimos de la diplopía espiritual, no podemos leer bien o entender bien lo que Dios nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar. Y vivimos con muchas jaquecas, tanto físicas igual que espirituales. Tenemos, te, terminamos con una migraña espiritual que no nos deja ver la luz y tenemos, terminamos, terminamos en un lugar oscuro, sin ver la luz, porque tenemos que tapar la, la, los ojos con una frazada, algo así. De eso se trata el pasaje que vamos a estudiar esta noche, aunque no lo crean. Sí. Versículo 19. No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones miran y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no miran ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El problema es cuando siendo creyentes, siendo cristianos, si nuestro enfoque es acumular cosas, no, no vamos a vivir con claridad y no vamos a ver con claridad y no vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestro mundo es necesario tener una buena visión ver las cosas claras, lo que es nuestro enfoque termina siendo nuestra pasión ¿no es así? lo que es nuestro enfoque termina siendo nuestra pasión y nuestra pasión termina siendo lo que maneja nuestras vidas. Los fariseos se preocupaban por ser bien vistos por todos. Oraban largo tiempo, aunaban como hemos estudiado las últimas semanas, pero no lo hacían porque buscaban a Dios, sino por ser bien vistos por las personas y recibieron así su recompensa en este mundo. Hablamos un poco de eso un poco anoche en Eclesia, el grupo de jóvenes. No y, y qué triste Pensar que tu recompensa por ayunar es el ayuno. ¿Alguna vez has ayunado? No es que disfrutes ese tiempo necesariamente. Tienes hambre. ¿no? Y peor todavía si, si tú eres fariseo. Echas la ceniza en, en, en tu cabeza, pones tu ropa rota, sucia y todo, y con hambre encima. Y si no lo haces buscando al reino de Dios, sino para ser bien visto, Dios dice, tú ahí tienes tu recompensa, la ceniza en tu cabeza. No es una buena recompensa, ¿lo cierto? ¡Qué lástima! No quiero yo ayunar para ayunar. Quiero ayunar para conocer a Dios más y conocer su voluntad para mi vida. Quiero que mi vida valga para su reino. Los fariseos se preocupaban por lo que la gente opinaba y quiero yo buscar la aprobación del Padre. En este pasaje, Cristo dice algo revolucionario. ¿Por qué? Porque muchas personas del tiempo de Jesús creían lo que muchos de hoy también creen. Y lo que creen ellos es la consecuencia lógica de lo que estamos ya. Diciendo, la idea aquí es ser bien visto. Acumular cosas pensando que esas cosas nos van a satisfacer. Y en el siguiente versículo vamos a ver la idea del mal del ojo. Que ciertas personas tienen el poder de influir en tu vida... Y hacerte hechizos y cosas así con su poder, ¿no? La gente se preocupa en algunos lugares mucho por esas cosas... Quizás ya eres cristiano y no tienes ese problema. Sin embargo, lo que la gente opina de tu persona eso te define como persona. Y si la gente habla bien de ti, feliz estás. Y cuando la gente te critica o habla mal de ti, ese es el fin del mundo para ti también. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cómo debemos de vivir? primero no ser controlados por la opinión de la gente, no buscar ser bien vistos por la gente. Si no tenemos cuidado, la opinión de la gente llega a ser el patrón de nuestra vida y nos volvemos esclavos de esas personas. Nunca se acaba esa lucha, no será posible satisfacer a la gente nunca. Mejor es en vez de ser como fariseo en vez de buscar dejar una buena impresión a la gente, mejor es buscar servir al Señor con toda mi vida. Y en vez de preocuparme por lo que dice o piensa la gente, versículo 22 es lo que tenemos que hacer. Y este es el segundo punto de esta noche. Tener buena vista. Y ver que Cristo es nuestro oculista espiritual. Dice aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? ¿No es sorprendente lo que dice Jesús aquí? El ojo, dice Cristo, es para que entre la luz interior a nuestras vidas. Normalmente usamos nuestros ojos para ver lo que hay alrededor, para ver hacia dónde estamos yendo, ¿lo cierto? Bueno, las mujeres también usan sus ojos para ver cómo están. La luz sirve para dirigirnos y mostrarnos a dónde vamos. Pero dice Jesús aquí que la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Eso sí entendemos, ¿no es cierto? Pero uno pensaría que dirá después de eso, así vamos a poder ver lo que lo quiera por fuera muy bien. Pero no es lo que dice Jesús aquí. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si nunca has leído este pasaje, si es la primera vez que tú escuchas eso, es sorprendente lo que dice Cristo aquí. ¿Entienden? ¿O no? La luz, mira, ¿para qué usamos la luz? Para ver allá. Nadie dice, préstame tu lámpara para ver lo que hay en mis intestinos. ¿Lo cierto? Pero en el reino de Dios, todo empieza y termina con lo interior, con cuestiones del corazón. A mí me da pena cuando veo cristianos que piensan que el cristianismo se trata de cumplir con ciertos ritos o hasta cumplir con ciertos ministerios para Dios. Cuando lo más importante, no, lo único que es importante es lo interno. El corazón del asunto es el asunto del corazón dice Jesús si sí, sí, tienes buena visión y en el griego esa es una visión singular no es una visión doble, no estás viendo dos cosas o dos de la misma cosa sino tienes buena visión porque tienes una visión singular no ves nada ni doble ni borroso y si sí, tienes buen ojo podrás ver bien por dentro. ¡Wow! Dice que tu cuerpo estará lleno de luz. Esto es lo opuesto al hombre de doble ánimo, como explica Santiago. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, la página 866, si quieren buscarlo. Santiago capítulo 1, 6 al 8. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídesela, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la dará a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin durar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Este es el problema cuando vivimos o vivimos según las cosas materiales que tenemos o que quisiéramos obtener, o según la opinión de las personas, o según cualquier cosa externa compras el carro de tus sueños, hombre, ¿no? normalmente son los hombres que quieren comprar tal carro, o oh, ese es mi sueño, ¿no? Es el mejor, y lo compras, y es el mejor carro del barrio. Y todos, ay, te felicito, wow. ¿Y la semana que viene? O pasando una semana, el vecino, se, que se llenó de envidia, sacó un préstamo del banco, y compró, y, y compró, el carro mejor que el tuyo. Pasa. O oh, chicas. Llegas a ser muy popular en el colegio. Eres esa chica que todos buscan. Hasta que llega una chica nueva. Y ella se convierte en la mis Colegio. Ni sabes lo que realmente quieres. Y cuando lo consigues... No vale la pena. No es lo que tú pensabas. No satisface ese anhelo que hay en tu corazón. Pero cuando me metes en esta vida glorificar a Dios. Y cuando aprendo a ver las cosas según su perspectiva. Hay luz adentro. Y nadie puede apagar esa luz. Nadie me lo puede quitar. Porque esa luz es interna. Esa es una luz que Dios pone ahí. No dependo de las circunstancias, no dependo de los amigos, ni de las cosas que poseo o no poseo, porque esa luz nunca se apaga. En vez de vivir con una migraña espiritual que no me permite ver la luz, mi ojo está bien y la luz resplandece desde adentro. Pero la pregunta es, ¿cómo sé si sufro de la dilopía? espiritual como sé si veo bien las cosas o no vamos a ver vamos a hacer la prueba esta noche ¿cuántos relojes ven ahí? ¿dos? ¿ves? todos ustedes están sufriendo de, 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 de esa palabra si ven dos relojes están mal bueno no así creo que todo buen cristiano diría que no sufre de, de ese problema pero hay que entender algo acerca de esta frase, buen ojo, aquí, en este versículo. No quiere decir la persona que no usa lentes. En el hebreo, el hebreo la frase buen ojo es sinónimo de ser generoso. Por ejemplo... ...hasta el día de hoy en Israel... ...si la gente está recaudando fondos... ...para una causa importante... ...que vale la pena... ...dicen algo como... ...dale buen ojo... ...la idea es colaborar... ...y ser generoso... ...entonces... ...sé que tengo buen ojo... según Dios, sé que estoy viendo... ...una sola cosa, ¿cuándo? ...cuando soy... ...generoso como persona... ...en cuanto al reino de Dios... Y a las cosas que pertenecen a Cristo. Comentarios que escuchamos a veces. ¿Lo cierto? Ay, tú vas a una iglesia. Seguramente te exigen un diezmo. Bueno, felizmente aquí no exigimos un diezmo. No, no nos gusta cuando hay pastores, cuando hay iglesias que manipulan a las personas para sacar la plata de su bolsillo. No nos gusta eso. Por, por un lado, sí entendemos... Pero también vemos el corazón de la persona cuando dice que no quiere nada que ver con Dios porque Dios le va a pedir plata. Ahí vemos que la persona sufre de la idolatría. Le importa más su plata que la obediencia al Señor. Quizás va a ser pero Dios no, no, no nos exige un diezmo. Pero si tú piensas que sí y lo niegas, ¿dónde está tu corazón? No quieres ir a una iglesia porque te van a pedir plata. El mismo Dios que es el creador de todo, que te da todo. Si te pediría 10%, ¿cuál es la gran cosa? ¿No es cierto? Pero dentro de la iglesia. Esas son las personas que no están en, en la iglesia, ¿no es cierto? Pero dentro de nuestra iglesia. Ustedes saben que vendemos comidas, cosas así, para las, las millones, para los misioneros. No cobramos, o, o este, sí no nos quedamos con ni un sol de lo que ganamos ahí para los almuerzos y cosas así y cuántas veces escucho comentarios por ahí ay pero muy caro no porque cómo van a cobrar esa cantidad no les importa no les importa esas personas que cobramos algo para apoyar a los misioneros dónde está su corazón de esas personas ni, el, ni hablar del hecho que deberíamos apoyar a la obra misionera sin esperar algo a cambio saben que en muchas iglesias no hacen almuerzos simplemente dicen, tenemos misioneros, hay que apoyar nada más aquí pedimos que colaboren con los misioneros y damos un plato de delicioso de comida y todavía la gente se queja a veces el problema no es el coste del almuerzo los problemas tienen, no tienen buen, visto, buen ojo tercer punto tener buen ojo entonces es sinónimo de ser generoso mientras el mundo espera que la luz exterior muestre lo que vale la persona el creyente es guiado por la luz interior ve las cosas de otra manera ya tenemos bastante valor porque la luz de Cristo resplandece en nuestro corazón cuando somos cristianos. Y veremos más de ese valor que, que tenemos en unos minutos. Pero el cuarto punto es que estoy bien cuando veo una sola cosa. ¿No es así? Los que ven dos cosas es que algo está mal. ¿No es cierto? Tenemos dos ojos pero son diseñados por Dios para trabajar juntos para ver una sola cosa a la vez. Y lo que vemos cuando tenemos buena vista espiritual es que vemos el gran amor y cuidado de nuestro Dios en cuanto a nuestras vidas. Por eso somos generosos como cristianos. Nuestro Dios es generoso él es capaz de darnos no solo lo necesario sino cualquier cosa si él ve que será de bendición para nosotros y para las demás personas al contrario ser cristiano y buscar el reino de Dios mientras buscamos hacer nuestro, nuestro propio reino en este mundo es como querer ver bien algo cuando algo se ha metido en nuestro ojo Seguramente todos hemos pasado por eso, ¿no? Estás muy bien y de repente algo, ahí corre un poco de aire, algo se mete en tu ojo y terminas tan fastidiado porque no ves bien. Terminas con lágrimas, buscando cómo sacarlo y mientras más que, tiempo que se quiera ahí, más fastidioso es, ¿no es cierto? Y al final no, no ves bien, ¿no? Fastidia, no vemos claro. Mateo capítulo 6, versículo 24, es la continuación de lo que Cristo está diciendo aquí. Y no puede ser más claro. Y el versículo 24 es nuestro quinto punto. Nadie puede servir a Dios, disculpenme, nadie puede servir a dos amos, pues oriará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Hoy en el mundo evangélico, por decirlo así, muchos enseñan que es no solamente aceptable, sino es algo que debemos de esperar, servir a dos dioses. Servir a las riquezas y servir a Dios a la vez. La Biblia, Cristo, dice que no es así. No está diciendo Cristo que no, tiene, no puedes tener plata. Está diciendo que no puedes servir a dos amos. A la vez. ¿A quién estás sirviendo hoy? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Si eres generoso con lo que es el reino de Dios. A veces gente me pregunta, Brian, este, ¿ustedes creen en el diezmo? No. Para un pobre, quizás 10% es un buen comienzo. Pero para Bill Gates, un 10% no sería nada. <risa> ¿Me entienden? Entonces, Dios nunca nos exige un diezmo, sino exige todo. Todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Porque Él sabe que si servimos algo, al final esta cosa eh, termina mandando nuestra vida. Esa cosa se convierte en nuestro amo. Y Dios nos ama tanto que Él quiere ser nuestro amo. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Versículo 25. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Está diciendo Cristo aquí, podemos ser generosos porque tenemos un Dios que nos cuida. No tenemos que preocuparnos como los del mundo que, ¡ay, qué voy a comer, cómo voy a vestirme! Seguimos, dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo entente, puede añadir medio metro a su estatura? Justo esta noche, sin saber lo que iba a decir o el que íbamos a leer, una niña llega aquí, lo vi el viernes. Y este el viernes hasta hoy ha crecido, está más alta. Y le comento, digo, yo no sé qué ha pasado contigo, porque este el viernes hasta hoy, un día nomás has crecido. No, fue, sí, ayer. Dice, ayer hasta hoy ha crecido. Y mientras le digo eso, un, una persona está ahí, no voy a decir, decir quién es, pero está sentado en este... ¿Dónde está? No voy a decir. Y la persona dice, ya no crezco yo. Es cierto, ¿no? ¿Y por qué se preocupan por el vestido, mujer? Observen cómo crecen los lirios, lirios del campo. No trabajan, ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió... Como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no? ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ah, ya nos tocó a los hombres. Bueno, claro, está hablando de Dios, ¿no? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda atrás. Todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Qué lindo. ¿Y cuántas veces nos afanamos? ¿Cuántas veces terminamos agotados, estresados? Porque nos olvidamos de que tenemos un Padre y que ese Padre nos cuida. ¿Y cuántas veces no colaboramos con la gente y no somos generosos porque pensamos que todo depende de nosotros? Hace unas semanas hablé del don de repartir. Es un don espiritual. Pero todos podemos repartir lo poco o lo mucho que, que tengamos. Y expliqué que muchas veces no tienen o no pueden usar ese don de repartir porque nunca han aprendido a confiar en Dios y a esperar su tiempo. Expliqué que muchas veces yo quiero algo y quizás es algo que necesito, quizás es algo que simplemente lo quiero. Y yo espero aun cuando tengo la plata. Y le digo a Dios, Dios, si tú quieres, tú puedes obsequiarme esa cosa, siendo una cosa grande, una cosa pequeña. Y es sorprendente como Dios provee para mí no solo lo que necesito, sino algo adicional. El don de repartir. Y cuando Dios me da algo gratis a un buen precio, así me queda más plata para apoyar y ser generoso. Y entonces, hermanos, conociendo a nuestros padres tan buenos, tan generosos, Podemos pedirle lo que necesitamos, ¿no? Santiago capítulo 4, versículos 2 a 4, la página 887. Y después voy a compartir un testimonio de cómo este, este principio bíblico de esperar y pedir al Señor algo que, que, que queremos ha funcionado en mi vida la semana pasada. Les doy una, una pista. Dice aquí, Santiago, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Eso es lo que vemos desde el primer, la primera parte de Génesis, ¿no? Caín y Abel. Bueno, si tuviera tiempo para explicar esa historia, pero no hay tiempo. Pero mira, desde el principio, un hermano le mata a otro porque quería algo y no lo obtuvo. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. ¡Wow! ¿Qué dice aquí? No obtienen lo, lo que desean porque no trabajan suficiente. Pero no dice eso claro que está bien trabajar, no estoy diciendo eso pero dice aquí no obtienen lo que desean porque no piden y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres y ahora algunos al leer este, este versículo piensan que buscar placeres o este, buscar el placer es malo no, no es eso Dios no está en contra de los placeres, sino Él sabe cuáles son los placeres que realmente producen la alegría y el gozo en nuestras vidas a largo plazo. los que, Las cosas también, los placeres que producen en nosotros la esclavitud y el remordimiento. Son las cosas que Él no nos da a veces porque Él sabe mejor qué es lo que necesitamos y qué es lo que, los que, los que, los que no nos conviene. A veces ni sabemos lo que nos conviene, lo cierto? A veces queremos cosas que a lo largo nos harán daño. También Dios sabe en qué momento darnos lo que necesitamos o lo que, lo que anhelamos. Así que siendo gobernado por Jesús... Y guiados por el Espíritu Santo podemos disfrutar de lo que de lo que el, 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 el que nos lo que nos quiere dar y aprender que es mejor dar que wow cómo nos gusta escuchar eso cuando alguien nos quiere dar algo no nos da la cosa y dice si sí, es mejor dar que recibir no pero cuando nos toca nos olvidamos ¿no es cierto pero cuando estamos siendo gobernados por Cristo, entendemos que es mejor dar que recibir. Por eso llegamos a mis tirantes. Eh, hace dos años, yo quería tirantes. Pero en que soy misionero. ...aún cuando tenía plata... ...no quería gastar plata en tirantes... ...porque no, para mí es un lujo... ...aunque no, no son lujosos... ...no es necesario... ...no me gusta gastar plata en algo que no es necesario... ...y fui a California... ...para recoger el marco... ...y tuve que sí comprar unos polos... ...fuimos a una tienda... ...yo estaba comprando polos... ...y veo ahí tirantes... ...y le pregunto a la señora... ...una coreana... ...¿cuánto valen? ...me dice... 10 dólares. Ah, ya. Yeah. Y los colgué de nuevo. Me dice, señor, no le gusta. Bueno, no, no puedo hablar con, como coreana, pero digo, sí me gusta, solo es que no, pagar, no quiero pagar 10 dólares. Me dice, ven, señor, ven, ven, ven. Le obsequio los tirantes. <risa> Mejor todavía. Pero miren lo que pasa hasta en cosas pequeñas, cuando tú pides al Señor algo que no es necesario, pero es algo que tú quieres. Y tú esperas con esa expectativa. Claro que ese día no esperaba que me diera mis tirantes, pero esos son mis uno de mis testimonios de cómo Dios es tan bueno, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 33. Volviendo a Mateo. Por si acaso no conozco a la coreana, nunca la había visto en mi vida. Con todo lo que hemos hablado esta noche, que no podemos servir a Dios, a, a dos. Siempre que, que no podemos servir a Dios y a la plata. Que tenemos que tener buen, buen ojo. Eso quiere decir confiar en Dios. Y ser generosos. Confiando que Dios va a darnos lo que necesitamos. Como decía Cory ten Boom. Que sufrió en Alemania. Siendo holandesa porque su familia estaba protegiendo a los judíos. Durante la segunda guerra mundial. Que estaban siendo matados por los nazis. Y fueron des descubiertos. Y los nazis mataron a su papá, a su hermano y a su hermana. Ella fue la única de su familia que sobrevivió, y eso por un error. Pero era, era cristiana. Y cuando ya tenía mucho mucha edad ya, ella era viejita, dijo, he aprendido a abrir la mano y dar. Porque cuando abro la mano y doy, mi mano está abierta para que Dios me dé. Pero mientras tengo mi mano así... No puedo recibir nada. Y conociendo a nuestro buen Padre... Que es generoso... Y sabiendo que su reino es lo que vale... Sabiendo que es una gran bendición... Ser partícipes en lo que Dios está haciendo en este mundo sabiendo que Dios siempre recompensa a sus hijos, versículo 33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, y todas estas cosas, algunas de esas cosas, no, todas estas cosas, le serán añadidas. Sexto punto. Buscar... En qué? Primeramente. Gracias Lucho. Buscar primeramente el reino de Dios. Y corazón. El reino de Dios es... Primero. En mis finanzas, el reino de Dios es... Oye, pastor, ya estás tocando carne. Dios me cuida. Busco primeramente el reino de, reino de Dios porque en la lista de prioridades para Dios, después de su gloria, yo soy primero en la lista. Bueno, ustedes también. Somos primeros en la lista. Por eso Dios, al ver nuestra condición, siendo pecadores, alejados de Dios, siendo enemigos de Dios, Dios envió lo mejor. Su Hijo es Jesucristo. No dijo, voy a enviar un ángel. No dijo. Bueno, ese Satanás no me cae bien, mejor envió a Satanás. Claro que no fuera, no fuera posible tampoco, pero Dios envió lo, lo mejor que tenía. Y eres su primogénito. Dios me cuida, soy primero en su lista, y por eso yo puedo confiar en Él puedo ser generoso con lo que me da y en el versículo 34 dice así que no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones ya bastante tiene cada día con su propio mal preocuparnos por el futuro es intentar vivir en el futuro con la gracia que Dios me da para hoy y Dios nos da cierta cantidad de gracia para cada día. Y la gracia que Dios me da hoy día no es para el futuro. Es solo para hoy. Es un regalo de Dios que es diario. Yo no puedo recibir la gracia de Dios para mañana hoy. Lo que sí puedo hacer es disfrutar de la gracia de Dios y el amor de Dios hoy. ¿Cuántas veces perdemos días, semanas, preocupados en vez de disfrutar el día de hoy? No es malo planear, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuántas veces estás con una persona que realmente quieres mucho? Papá, estás con tus hijos y ni les prestas mucha atención cuando te hablan porque estás preocupado por algo. Cosas así. Quiero disfrutar de la gracia y el amor de Dios hoy. He aprendido eso, estoy aprendiendo mejor dicho eso, ¿no? Porque antes este, honestamente, yo soy una persona que uh, me gusta ver qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Me gusta pensar en eso, orar por el futuro, cosas así. No hay nada de malo en eso. Pero a veces yo, para ser honesto, conversaba con un hombre y me quedaba pensando mientras conversaba con esa persona, mira cómo Dios va a usarlo en el futuro. Dios va a hacer eso en el futuro. Hay que... Y no disfrutaba de la misma conversación. Y Dios me está enseñando simplemente disfrutar el día de hoy. Dios nos ha dado la provisión de hoy también para servirle. Para amar a Cristo y para amar a la gente. Y ser partícipes en su reino. Mañana será otro día. Y no sabemos lo que podría pasar. Pero igual que hemos superado los problemas del pasado. Con el apoyo de Cristo, por supuesto. Igual que hemos recibido mucha gracia del Señor hoy. Mañana habrán problemas y mañana Cristo nos cuidará. Amén. No se trata solo de dinero. Se trata de ser generosos con nuestro amor. Porque al final, si vendo todo lo que poseo y lo doy a los pobres, pero si no tengo amor, no vale. Pero la pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Cómo está mi vista espiritual? ¿Hay esa luz adentro que nadie puede, puede apagar? ¿O dependo de la luz exterior, de los demás, de mis circunstancias, de mis recursos, de mis capacidades? es mejor buscar al Señor.